0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a este programa Corred Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Les pedimos disculpas, porque por diversas circunstancias no hemos podido acompañarlos durante los últimos meses. Gracias a Dios hemos vuelto y lo hemos hecho cuando estamos ya a finales de agosto, después de unas semanas de calor torrido que, por desgracia, ha costado la vida a muchas personas y también ha causado graves daños en la agricultura, la pesca, la industria y demás. Aunque sigue haciendo calor, esperemos que no vuelva ninguna ola, porque ya hemos tenido bastantes. Seguro que muchos de los que nos oyen están disfrutando de unas merecidas vacaciones, en la playa, en el campo o el pueblo. Otros ya las habrán acabado, otros estarán preparando las maletas para marcharse y otros simplemente no habrán podido irse de vacaciones por diversas circunstancias. A todos ellos les deseamos un feliz final del verano y que hayan podido aprovechar este tiempo al menos para estar más cerca del Señor. Tenemos que seguir rezando por la paz en Ucrania tras seis meses de guerra y miles de muertos y heridos y millones de refugiados. También hay que rezar por la Iglesia en Nicaragua, que, como saben, está sufriendo una grave persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Pidamos al Señor por los católicos nicaragüenses para que se mantengan fieles a él y los sostenga ante el acoso y los ataques del gobierno. Recemos también por el fin de la pandemia, que aunque apenas se habla ya de ella en los medios sigue cobrándose vidas y causando graves daños a muchos de los que padecen la enfermedad Nosotros por nuestra parte intentaremos hacerles pasar un buen rato para que estos calores de finales de agosto les sean más llevaderos, por ello hemos preparado un programa que esperemos que esté a la altura de las circunstancias para ello saludo en primer lugar a Gemma Saiz. buenas noches Gemma
2: Hola
3: Javi, buenas noches
1: bueno, ¿cómo está yendo el verano? ¿Te quedará ya poco para la vuelta al cole?
3: Pues mira, está de momento yendo muy bien. Hemos estado unos días en familia, estuvimos por la zona de Granada. Ahora hemos vuelto de Cantabria, que hemos estado en unas convivencias familiares. Y justo hoy hemos llegado a Málaga también para pues otras convivencias familiares con otra gente, pero siempre en presencia del Señor y para compartir la
4: buena noticia y la, y la buena convivencia.
1: Qué bueno. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
4: Hola, muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Gema, y a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, pero cuéntame, ¿qué tal estás llevando el verano, aparte de pasando mucho calor?
4: Bueno, pues aparte de pasando mucho calor, y lo vamos a obviar, la verdad que bien, es verdad que los últimos días antes de las vacaciones se me hicieron un poco durillos, ya como que veía ahí las vacaciones cerca pero no llegaban, pero ahora ya en las vacaciones sí que he podido descansar y sobre todo pues intentando no descansar del Señor, eh, intentando rezar todos los días y aprovechando pues que tenemos más tiempo, no para llenarlo solo de ir a la playa, sino de, de estar más tiempo con el Señor y dedicarle más tiempo. He podido ir también a, algún, a alguna peregrinación de la Virgen, así que la verdad que muy contenta.
1: Pues un verano bastante completito. Y por último, les saluda un servidor, Javier Pérez, que está ya preparando las maletas para irse. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico en correzasiparaganar@radiomaria.es o de las redes sociales en Twitter como arroba corredparaganar, y en Facebook con el mismo nombre. ¡Comenzamos! En el programa de esta noche volveremos a escuchar la entrevista que hicimos el año pasado al padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano que sirve como capellán en la Universidad Panamericana de México y que utiliza el deporte como medio de evangelización. Además, meditaremos con la película McFarland USA, una cinta de 2015 sobre atletismo y cross country. También hablaremos de la importancia de la pastoral deportiva. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
4: El Papa Francisco pide a los atletas del Campeonato Europeo de Natación... ...que manifiesten su compromiso por un mundo sin guerras.
1: El Papa Francisco pidió a los atletas que participaron... ...en el Campeonato Europeo de Natación de agosto en Roma... ...que manifiesten con fuerza su compromiso por un mundo sin guerras... ...sin odio entre los pueblos y sin amenaza nuclear. En su mensaje, el Santo Padre señaló su tristeza... ...porque la sombra de la guerra en Ucrania... ...se cernía sobre este festival deportivo pero aseguró que le gustaría que esto se convirtiera en un motivo para manifestar aún con más fuerza el compromiso con un mundo sin guerra y sin odio entre los pueblos.
4: Se celebra en el Vaticano una cumbre internacional sobre la responsabilidad social del deporte.
1: Los próximos 29 y 30 de septiembre se celebrará en el Vaticano una cumbre internacional sobre la responsabilidad social del deporte con el objetivo de responder a los llamamientos del Papa Francisco sobre la importancia social, educativa y espiritual del deporte. Durante la cumbre se presentará una declaración que invita al mundo del deporte a mirar hacia el futuro adoptando tres características fundamentales, un deporte cohesionado, accesible y a medida de cada persona. La primera idea busca reducir la brecha entre el deporte de base y el profesional. La segunda garantizar a todas las personas el derecho a practicar deporte, independientemente de sus condiciones sociales. Y la tercera palabra clave se centra en la posibilidad de que todas las personas puedan practicar deporte, también quienes tengan alguna discapacidad.
4: El Papa Francisco invita a los atletas de los Juegos del Mediterráneo a vivir el deporte como una experiencia de unidad y fraternidad.
1: En un mensaje a los participantes de la decimonovena edición de los Juegos Mediterráneos, el Papa Francisco destacó el valor y la función del deporte y de este evento en particular como puente entre diferentes religiones y culturas. Un puente afirmó que es hoy más necesario que nunca dada la realidad de guerras y violencia que estamos viviendo. En el mensaje leído el sábado 2 de julio durante la Misa de las Naciones en el Santuario de Nuestra Señora de la Santa Cruz en Orán, en Argelia, el Santo Padre subrayaba cómo el deporte, practicado en común, puede convertirse en un instrumento eficaz de fraternidad que puede hacernos hermanos todos o todos hermanos.
4: Un sacerdote australiano explica cómo el surf lo acerca cada vez más a Dios.
1: Con motivo del Día Internacional del Surf, celebrado el 18 de junio, el capellán del Hospital Público San Juan de Dios de Midland, en Australia, el padre Liam Ryan, explicó cómo el surf lo acerca cada vez más a Dios. El sacerdote, que recibió el premio a la valentía australiana por salvar a otro surfista de un tiburón blanco, afirmó que sigue surfeando después del ataque porque le encanta, le relaja y es una buena forma de ejercitarse mental, física y espiritualmente. Dijo también que surfear para él siempre ha sido una experiencia divina, ya que tiene mucha relación con la vida espiritual. En este sentido, el padre Ryan explicó que somos cuerpo y espíritu, y considera que practicar un deporte que compromete el cuerpo y el espíritu es muy importante, porque además de que ayuda a crecer personalmente, también ayuda a comprometerse con otros. Hoy vamos a conocer al padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano que ha hecho del deporte una forma de apostolado. Buenas noches, padre. Bueno, mejor dicho, buenas tardes desde México.
5: Javier, muy buenas tardes desde México. Buenas noches para
1: toda España. Qué alegría estar contigo en Radio María. Muchas gracias. El padre Luis Fernando Valdés es sacerdote del Opus Dei, profesor de teología de la Universidad Panamericana y capellán de la residencia universitaria de este centro. También es miembro de la Academia Mexicana de Teología y asesor de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bueno, padre, en primer lugar, hemos contado que utiliza el deporte como forma de apostolado, de evangelización. ¿De dónde le viene a usted esta pasión por el deporte?
5: Muy bien. Fíjate que efectivamente el deporte ha sido para mí un hilo conductor bonito en la vida porque me ha permitido acercarme a Dios y acercar a personas a Dios. Mira, ha salido con la naturalidad de que, como me gusta y junto a todo lo que me gusta, me ha llevado con muchísima facilidad a conectar con mucha gente. Antes jugaba fútbol, me retiré del fútbol, y era muy natural invitar a los alumnos, vamos a jugar un partido de fútbol, o me ven ustedes, o jugar en equipos de ellos. Y después, cuando yo empecé a dedicar a correr, que es sido otra historia, pues de repente, oye, me acompañas un kilómetro, me acompañas dos, me acompañas tres, y me acompañas un maratón, y son momentos muy bonitos porque hay que vivir juntos, entrenar juntos, vivir juntos me refiero a las aventuras, este, el cansancio, la alegría, rezamos juntos, disfrutamos juntos, y con qué naturalidad salen las conversaciones para hablar de Jesucristo y de la iglesia. Es maravilloso realmente el deporte en sí mismo, como fuente de diversión y de salud, y también para... Y hacerle un puente, una ¿no? plataforma para hablar de esos temas tan bonitos del espíritu.
1: Claro, porque digamos que su labor de acompañamiento como sacerdote no se limita a la parroquia o al confesionario, sino que también utiliza el deporte para utilizar esa complicidad ¿no? que se puede establecer en ese entorno para, para acompañar y evangelizar a, a, sus, a sus compañeros, ¿verdad?
5: Así es, así es. Fíjate que, eh, eh, hablando de, de correr, cuando vas trotando, ¿verdad?, a buen paso, que se puede conversar, y bueno, te para conversar, ibas todo al lado de otra persona, pues van saliendo muchos temas, desde, de, de, oye, ¿cómo está el clima hoy? ¿Qué, ¿Qué paso llevamos? Y de repente sale una pregunta profunda que te hacen, oiga padre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué papá dijo esto otro? ¿Y, y me pasa esto a mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Verdad? Y entonces, así salen montones de temas tan bonitos, y que, pues, creo que el Espíritu Santo se vale de este instrumento para... Que es esa necesidad que traía en el corazón esa persona, pues hablarle de eso y darle un poquito de luz, darle aliento y desper despertarle un panorama apostólico, un panorama de vida interior o un panorama de conversión. Cada quien lo que tenga en ese momento necesidad, el Espíritu Santo
1: es el que sopla cuando uno va haciendo este apostolado. Claro. Y nos ha contado un poco antes cómo surgió este, esta idea, ¿no? De recurrir al deporte como medio para evangelizar. ¿Cómo fueron las primeras veces? ¿Cómo surgió esta iniciativa?
5: Pues surgió con la, la, la naturalidad de la amistad, eh, teniendo yo mis espacios, este, de pastoral universitaria, pues como muy definidos, digamos, institucionalizados, tanto en la residencia como en la universidad, en fin, en las clases iba saliendo ese como un medio muy institucionalizado, pero después a través de la amistad, oye, me acompañas a correr y qué tal si vienes conmigo y qué tal si te presento a otros jóvenes de tu edad que, corren con, que también saben correr, que les gusta correr o que te enseñan a correr. Y entonces, con esa naturalidad, pues ha salido eh, la facilidad para contactar y me, me ha sorprendido porque correr largas distancias de entrada es aburrido. Uh -huh. Sin embargo, o sea, aburrido para un joven más todavía. Los jóvenes son de fútbol, de básquetbol, de cosas más, más, este, más intensas, sí, y pues fíjate que a través de la amistad, pues con los jóvenes, con más de 15 jóvenes, hemos corrido largas distancias, desde 10, que son la mínima de las máximas, hasta maratones completos, y van llevando gente, y gente que nos apoya desde las gradas, desde las vías de, de las carreteras, justo, surgió por la amistad. Entonces, por la amistad los invité y esa misma amistad se dio el tema de la facilidad para hablarles de Dios.
1: Mm, qué interesante, fíjate. Bueno, me comentaba antes que ha participado en ocho maratones, eh, entre ellas la Maratón de Ciudad de México, que la ha corrido varias veces, si no me equivoco. ¿Cómo sí. ha sido su experiencia en esta en esta maratón?
5: Muy bien. Ay, fíjate que los maratones ha sido una cosa muy simpática y muy gradual. Eh, decía que yo jugaba fútbol, me retiré por una lesión. De este, uh -huh. este, jugada, jugada fue, había un hoyo en una cancha que estaba así, llena de pasto, bellísima, se parecía profesional, pero había un hoyo que había ahí, me hice una fractura y ya se acabó el fútbol. Uh -huh. Entonces empecé a correr. Yo corría antes de esa fractura, corría para tener condición física para el fútbol, pero nada más. Y entonces... Eh, empecé a correr con un maratonista, dije, yo te acompaño un kilómetro, bueno, te acompaño dos, no pienses que te voy a acompañar cuatro, bueno, no pienses que te voy a acompañar cinco, y así, poco a poco, poco a poco, este, sí. empezamos a largas distancias. Y la experiencia de Maratón de Ciudad de México es eh, muy bonita por varias razones. Primero, porque siempre he estado este, así con mi equipo, que es, tiene toda esta base apostólica y de amistad, de cariño, de, de apoyar mutuamente. Vamos eh, casi siempre en grupos muy grandes, ocho personas, divididos por subgrupos según las velocidades y los tiempos, apoyándonos mucho. Y luego este, este maratón, junto con esta parte así bonita, entrañable, de renosantes antes, en la capilla, irnos desde ahí ya hacia el lugar de donde saldremos En fin, todo esto es un maratón uh -huh. espectacular, porque son 42 kilómetros dentro de la ciudad, es una ciudad gigantesca, la Ciudad de México. O Entonces, sea, la misma ciudad, sin repetir ruta, te da para 42 o más. Y todo el tiempo, en todo el recorrido, hay mucha gente apoyando, este, gritando, haciendo porras, repartiendo cosas, en fin. Gratísimo. Es un ambiente muy bonito en la llegada, más todavía la gente que está apoyando ahí. Entonces, hace muy, muy bello este maratón. Y, eh, como sabrán, la Ciudad de México está a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Y toda la Ciudad de México aunque decimos el Valle de México, en realidad no es valle, es una, una zona montañosa, siempre estás o en subida o en bajada. Sí. Y el maratón tiene subidas muy, muy prolongadas, con lo cual es un reto para... Es un, un handicap importante, claro. Sí, 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 es difícil. En fin, entonces, este maratón, por eso es muy, muy grato y muy bonito, y da para mucho, ¿verdad?, para lo humano, para lo divino, nos divertimos mucho, y es un gran reto siempre. Entonces, terminarlo es siempre muy eh, satisfactorio. Terminamos, rezamos, gracias a Dios, nos divertimos entre nosotros, y y muy bien, es, un, es una gran experiencia.
1: Claro. Comentaba hace tiempo en una entrevista, un reportaje con la Agencia Ciprensa, que había como paralelismos, ¿no? como similitudes entre el deporte y la vida cristiana. ¿no? ¿Podría decirnos qué similitudes hay entre estos dos ámbitos?
5: Claro que sí. Fíjate que San Pablo en, en sus epístolas nos lo va da dando. De hecho, el, el, el título de, de tu programa es Maravilloso, <risa> correr así para ganar. San Pablo, cuando nos habla de la vida cristiana, nos habla de que hay que hacer un esfuerzo humano para corresponder a la gracia, para que Dios actúe en nosotros. Y entonces pone él mismo símiles del deporte, del atletismo, del correr, del, del pugilismo, etc. Bueno, pues efectivamente, en, en, en la vida cristiana hace falta eh, virtudes humanas que sostienen la lucha espiritual. Igual, en el correr, sobre todo a largas distancias, pues se requieren. Todas las virtudes. Mira, la primera que parecerá decir, ay, ¿cómo es posible? Pero creo que la primera es, es la prudencia, Perfecto. desde saber planear, saber cuántas fuerzas tienes, qué distancia puedes recorrer, saber qué equipación vas a llevar, este, si de lluvia, de frío, eh, de, que se te olviden las gafas de sol, en fin. Prudencia para eh, a tu, ver a tu equipo cómo va, si están cansados, si, si alguien va fatigado, si alguien va a buen paso y seguirlo, fin. La prudencia va por ahí, no se diga la resiedumbre, porque sí hay momentitos que hay que decirle a la mente, y la mente tiene que decirle al cuerpo, no protestes tanto, sigue avanzando, por favor. Entonces, claro, sí, sí. Entonces así en la vida cristiana, pues igual para seguir a Jesucristo, pues hay que decir que no a algunas cosas y decir que sí a otras. Bueno, cosas muy bellas, decirle que sí a la oración, decirle que sí a la generosidad, sí al servicio al prójimo. Entonces, por eso va mucho. Y mira, hay una frase de San José María, fundador de Opus Dei, que a mí me sirve muchísimo. Es muy sencilla, pero a mí es un, es un gran lema. Decía que la vida cristiana es comenzar y recomenzar. Porque llamados por Cristo a ser santos somos débiles y, y nos equivocamos en lo pequeño y en lo grande, y hay que Empezar, pedir perdón a Dios, pedir su gracia y con alegría volver a empezar. Lo mismo el entrenamiento de, 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 de correr largas distancias porque hay días en, en que aunque tengas muy buena condición física acumulada, no sé, uno amanece como no muy bien, claro. como los músculos duros y claro, salió mal ese entrenamiento, ni modo. Recomenzamos al siguiente y así va. Hay maratones que salen muy bien y maratones que salen muy mal. <risa> también, uh -huh. también es la experiencia. Comenzar y recomenzar. Por eso sí, hay una similitud. Y San José María también decía que quería que los sacerdotes fuéramos eh, santos, alegres, deportistas. Y justamente este espíritu de deporte se refería no solamente a que hiciéramos ejercicio físico, sino que tenemos este espíritu de comenzar y recomenzar con optimismo. Por eso creo que eh, es muy bonito cómo van muy de la mano eh, la vida cristiana y la vida deportiva.
2: Mm,
1: la verdad que sí. Quería preguntarles si practica algún otro deporte.
2: Mm,
5: no, en este momento eh, solo practico el, el correr, con uh -huh. distintos de, tipos de rutinas, de ejercicios. Eh, de repente con los chicos de la residencia, pues algunos eh, lanzamientos de básquetbol, Acá en México es muy popular un deporte de Estados Unidos que es el fútbol americano. Y va a hacer lanzamientos sí. con el balón de fútbol americano, que es un deporte que a mí me encanta. Eh, en fin, eh, ya el fútbol me retiré completamente, que era mi deporte estrella. Eh, y así nada más. Porque no me da la vida para más. ¿no? Claro. A mí haría muchos más deportes. Me invitan mucho al ciclismo. Le digo, pues me encanta, pero no tengo tiempo. <risa> entonces, pero sí. Este, entonces, esto está muy centrado, digamos, en, en el correr.
2: Sí. Uh -huh.
1: Quería preguntarle precisamente, bueno, cómo está viviendo este tiempo de pandemia y cómo ha afectado a su práctica deportiva.
5: Sí, bueno, mira, aprovecho para es, solidarizarme con todos los que están pasando mal con la pandemia. Eh, como sabéis, aquí en México lo estamos pasando un poquito mal. y eh, Es difícil, eh, también hemos tenido muchas noticias de España, creo que vais ya uh -huh. casi, casi de salida, espero. Bueno, en, y este tiempo de pandemia, quizás lo que le ha pasado a muchas personas que nos escuchan los primeros meses fueron de mucha incertidumbre, desde cómo se transmite eh, este virus, cómo hay que evitarlo. Eh, hicimos en la residencia un cerrón total, no, no entra ni sale nadie. Uh -huh. Entonces fueron los primeros meses fue correr en, 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 los, este, en los aparatos del gimnasio, digamos, el, el a la banda, llamamos la caminadora y pues correr ahí y correr y correr ahí y correr ahí, correr ahí, este. Incluso correr medio maratón ahí mismo, este, no, dentro del, 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 del gym, porque ya estaba en largas distancias. Pero ya cuando fuimos, fuimos sabiendo más cosas de, la, de cómo poder evitar este, la, contagios y demás, volví a, la, a las calles. Me gustó mucho correr en la calle porque, eh, va a estar un poquito presumido, pero en realidad este, cualquiera que corre largas distancias sabe que se necesita... Eh, hay entrenamientos muy largos, entonces en una pista cerrada, aunque me da dos kilómetros, pues son muchas vueltas, mejor prefiero la calle.
1: Claro, se hace muy monótono.
5: Así es, volví a la calle y pues eh, a las horas en que puedo correr, que es muy temprano, pues casi no hay gente, de repente hay que otro corredor, solamente los, los guardias de tránsito que están ahí esperando que haya coches, etc. Y entonces, así es como volví, entonces en tiempo de pandemia, pero al principio fue mucha incertidumbre, y ya después, este con estas medidas de prudencia, la sana distancia en la madrugada sale solita, y así ha sido este, este entrenamiento. Entonces, he podido retomar entrenamientos largos, y siempre me ha acompañado un grupo de dos o de tres de la residencia, y vamos así, platicando de lo humano y de lo divino, en las horas de la madrugada, a lo largo de las calles de la Ciudad de México.
1: Mm. Quería preguntarle también, usted que sabe tanto de deporte y de apostolado, de evangelización, Quería pedirle pues, algún consejo ¿no? para algún sacerdote, algún párroco que tenga un grupo de jóvenes y a lo mejor se esté planteando pues, utilizar el deporte como una forma de catequesis o de evangelización. ¿Qué consejo le daría o qué beneficios cree usted que, que puede traer esto para, para un grupo de catequesis, un grupo de jóvenes y, y poder implantarlo en su parroquia, en su, en su zona?
5: Magnífico. Yo, yo lo animaría mucho animaría mucho a, a un sacerdote o a alguien de un grupo juvenil, grupo apostólico, que se ame mucho el deporte porque es fuente de, de la base humana para el apostolado. Es fuente de virtudes, fuente de amistad, de mucha amistad que da, de, da pie a hablar de muchos temas y ya como sacerdote da confianza a los muchachos para que puedan pedir un consejo para su vida o incluso para pedir este, el sacramento de la penitencia, de la confesión. Entonces... Y, y además, humanamente, da muchas satisfacciones. La amistad da un, un algo más, ¿verdad?, en, en el corazón sacerdotal. Y también, eh, pues el deporte ayuda mucho a estar en contacto con gente joven que siempre nos renuevan en todos los sentidos. Incluso hasta en los temas que tenemos que pensar, porque evidentemente cada generación trae sus temas y estar en la sintonía de los más jóvenes para poder entender desde sus planteamientos, lo que traen en la mente y el corazón, ayuda mucho el deporte estar con ellos horas y varias veces por semana, de la manera que eh, lo animaría muchísimo y diría que vale mucho la pena es, es, es como la siembra, se empieza la semilla y con el paso de los meses se dan estas grandes amistades, estas grandes confidencias, estos grandes deseos de entrega de, de los jóvenes a Dios
2: mm.
1: Bueno, pues para ir terminando el programa antes de terminar, quería antes de terminar esta entrevista Quería preguntarle qué canción nos recomienda para terminar el programa.
5: Ah, muy bien. fíjate que el tema de, de las canciones es divertido. Eh, a mí me desconcentra escuchar música durante el recorrido, ah. pero hay una canción que siempre le evoco, también este, por la influencia de la cultura de Estados Unidos sobre México, que es una del grupo Queen, We Are The Champions, porque siempre la ponen al final de los maratones. En diciembre pasado, eh, hice maratón virtual porque están en presenciales, digamos, corrí cuentas kilómetros en la calle con una aplicación, una carrera oficial, y mi equipo de, de apoyo eran mis hermanas con sus esposos y sus hijos, y así ya en, el, en los últimos 200 metros, mi hermana puso desde el coche a todo volumen un de Champions, siempre trae una una evocación muy bonita, familiar, deportiva, entonces pues es una canción que al menos personalmente me, me hace mucho sentido para, para estos temas de correr.
1: Pues bueno, Nos quedamos con esa petición, esa canción. Eh, padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano del Opus Dei y profesor de teología en la Universidad Panamericana de, Me de México, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato de entrevista. Y, y muchas gracias por la labor también que hace de apostolado mediante el deporte y que pedimos, oraremos, para que dé mucho fruto, siga dando mucho fruto. Muchas gracias, padre, y buenas noches o buenas tardes
5: en México. Javier, muchísimas gracias, buenas noches España, buenas tardes aquí en México. Bendiciones para todos los escuchas de Correr Así para Ganar.
2: Están escuchando, corren así para ganar.
1: Hoy en nuestra sección de cine y valores reflexionaremos sobre la importancia de aspirar a cosas grandes sin descuidar las cosas aparentemente más pequeñas, pero igualmente importantes como la familia, el trabajo o la amistad.
4: En esta ocasión nos traemos una película sobre atletismo y las carreras cross country que se titula McFarland USA. Está basada en hechos reales, es del año 2015, está dirigida por Nicky Caro y protagonizada por Kevin Costner. Nos narra la historia de un entrenador de fútbol americano degradado que encuentra un nuevo puesto de trabajo como profesor de Educación Física ...en un pequeño pueblo en el estado de California... ...donde la mayoría de la población son inmigrantes mexicanos... ...entre los que están sus alumnos... ...muchos de los cuales viven situaciones difíciles. Tras una clase de educación física... ...en la que el profesor Jim White, blanco como le llaman los chavales... ...descubre el potencial oculto que tienen algunos de ellos... ...comienza a desarrollar la idea... ...de que puedan participar en competiciones de atletismo... ...en concreto en carreras campo a través.
0: ¿Podemos hablar? Sí. Estos son carreras de cross. California celebra su primer campeonato estatal este año. ¿Carreras de cross? Eso es un deporte de colegios privados. Respiran un aire distinto no, no, al nuestro. No, es el mismo aire. ¿Entiende que no tenemos un equipo de cross? Sí, pero sería muy interesante tenerlo... ...igual que tenemos un equipo de fútbol... Tenemos chicos que podrían pasarse la vida corriendo Si atiborran de hidratos con arroz y judías Recogen fruta con un sol de justicia Luego van a clase y vuelven corriendo a casa Es increíble Sí, ya ha descrito la mitad de los chicos de Central Valley Jim, dígame una cosa ¿Ha entrenado alguna vez ese tipo de carreras? No ¿Y en pista? No ¿Pero ha corrido? ¿Compitió quizá en el instituto? No Pues es usted el apropiado
4: chicos que tienen mucho potencial, sin embargo, quedan últimos en su primera carrera y Jim se dispone a hacer un entrenamiento más duro, aunque muchos de ellos se ven atados por diversas situaciones familiares que les impiden entregarse por completo a las carreras. Por otra parte, vemos también que la primera intención de Jim White es la de triunfar con los chicos y poder salir de ese pueblo que no le gusta nada. Además, su implicación con los entrenamientos le hace también descuidar la relación con su propia familia aunque pronto descubrirá la importancia de cuidarla.
0: Tomás, ¿Qué haces en el puente, Tomás? No lo sé. ¿Quién te ha pegado? Nadie. Mi padre, pero no ha sido culpa suya. ¿Qué quieres decir? Usted no sabe muchas cosas, White. No tiene ni idea. Entonces, explícamelo. Ayúdame a entenderlo. Es un jornalero. No es un capataz como el señor Díaz. No tiene una cuadrilla. Solo desea cualquier trabajo que salga. Arizona, Texas, donde sea. Volvió ayer y su hija pequeña está embarazada. Así que empezó a golpear la pared, ¿vale? Yo intenté pararla y me puse en medio. Si se daña las manos, no puede trabajar, ¿lo entiende? Vale. Vale, Tomás, lo entiendo. ¿Quieres saber qué hago yo por aquí? ¿En plena noche, conduciendo solo? No. Te lo pienso contar igualmente. Se me olvidó comprarle una tarta de cumpleaños a mi hija. Muy mal, White. Oye... Hoy me has asustado y me... Me estás asustando ahora. ¿Quieres bajar de ahí? No. Bueno, pues déjame que te cuente la verdad de lo que pasará si... Te... Si te caes de aquí. Si te tiras del puente hay muchas posibilidades de que... De que vivas. ¿Vale? No está tan alto, pero no creo que tengas ninguna posibilidad de volver a correr. Ninguna. Y ahora mismo yo diría que correr es lo mejor que tienes. Casi diría que, que es lo único que tienes.
4: Tras este momento que hemos escuchado parece que el equipo comienza a coger forma porque la relación entre ellos ha cambiado y del mismo modo la hospitalidad de la gente del pueblo hace que sus hijas y su mujer se encuentren cada vez más a gusto en McFarland. Así, con más entrenamiento y con confianza en los muchachos van mejorando y ganando alguna carrera. Sin embargo, los problemas no terminan para Jim White, el equipo y los chicos.
0: ¿Y los días? Fuera. ¿Cómo que fuera?
2: Fuera del equipo.
0: ¿Qué? Según quién?
1: Según su padre, que también es su capataz.
0: Hola, Damacio. Usted no lo entiende.
4: Damacio. ¿Quién es este señor?
0: Es nuestro profesor de carreras, el señor White. Ha pasado a saludar.
4: ¿Ha comido? Que pase.
0: ¿Quiere comer? Espero que le
1: gusten las enchiladas. No hay más. Se acabó. ¿Te gusta la comida? Sí, Ricardo.
0: ¿Cuántas van ya? ¿Siete? ¿Ocho? No puedo decirle que no. Ya.
4: Esto para su familia. ¿eh?
0: No, no, señora, por favor Gracias, pero no ah,
4: puedo No me diga que no, ¿vale? Mi marido siempre está trabajando Pero todos los días se sienta a la mesa con su familia
1: Habla, escucha ¿Cómo sería una familia si no come juntos? eh? Y esto me lo devuelve
0: ¿Le he hecho una mano con esos cubos? Solo digo que que si le puedo ayudar. No, gracias. David, quiero decirle una cosa a tu padre. Ya. Quiero que sepa que ha sido un honor que me haya invitado a su casa. El profesor nos ha dado una oportunidad con las carreras. Lo sé muy bien. Bueno. Tengo que... Gracias por venir. Gracias por su hospitalidad. Aquí no pedimos ayuda. ¿Quiere ayudarme a lavar mis cubos? ¿Quiere ayudar a los demás? Perfecto. Sé por qué está aquí. Quiere que mis hijos corran. Señor White, su deporte es como una tele. No es fundamental. Cada hora que mis chicos se entrenan con usted es una hora que no trabajan para mí. Y eso no nos da de comer. No espero que un hombre como usted lo entienda.
4: Aquí hemos escuchado unos de los valores primordiales de estas familias, comer juntos, compartir la mesa con los demás, la hospitalidad y el trabajo duro, aunque para los chicos el deporte no es algo accesorio, como veremos más tarde. Decidido a comprenderlos, Jim realiza una incursión en la vida de los chicos para conocer de primera mano su situación real. Esto los une muchísimo más y finalmente el equipo sigue adelante con el objetivo de llegar al campeonato estatal. Jim, que cree de verdad en los chicos, los anima a mirar más allá de las carreras, a luchar por un futuro mejor para ellos y para sus familias.
0: Cuando entrenaba antes escogía chicos blandengues y los machacaba para hacerlos duros. ¿Os hace gracia?
2: ¿Que machaque a unos blanquitos, Wade? Sí, me hace gracia.
0: No sé si lo sabéis, pero si seguimos este ritmo, quizá podáis clasificaros para el estatal. ¿De verdad? Sí, claro. Pero no importa lo que yo piense, no puedo hacerlo por vosotros. Y no hace falta que os diga que lo tenéis todo en contra, pero si, si creéis en vosotros mismos, y lo más importante, si creéis unos en otros, en vuestros compañeros, no importa lo que nadie más piense. Es lo bonito del deporte.
4: No entrenamos para perder, colega. Digo, entrenador.
0: Cuando cuando nos clasifiquemos, entraréis en un mundo muy distinto.
1: ¿Será si nos
4: clasificamos?
0: No, quiero decir cuándo. Empezad a pensar en qué universidad queréis estudiar. La Cal Poly tiene agricultura, cultivos, viticultura. No me sorprendería que os supierais ya la mitad. Pensadlo, chicos, Cal Poly está a unas horas de aquí, ¿vale? Ayudaréis a vuestros padres el fin de semana, pero si os sacáis un título, si os lo sacáis y para eso hay que estudiar, podréis ayudarles mucho más que con el dinero que ganáis en el campo, ¿vale?
4: Mientras tanto, Jim y su familia se integran verdaderamente con el resto del pueblo, con la sensación de sentirse en casa de verdad. Así y todo ocurren algunos acontecimientos, que no desvelaremos, que ponen en jaque su decisión de seguir allí, por lo que la película también nos hace reflexionar sobre el valor de la unidad, la amistad y la lealtad. Ya no vamos a contar más, excepto que el equipo de McFarland llega al campeonato estatal gracias a mucho trabajo, sacrificio, unión entre ellos y sabiendo que son una familia. Vemos verdaderamente que lo que importa es la fe, la familia y el trabajo. Una película realmente inspiradora que nos muestra los sufrimientos que pasan los demás y que muchas veces no conocemos y que nos invita a sacrificarnos por metas grandes, pero sin dejar de cumplir nuestras obligaciones ordinarias que son las que nos llevan a la santidad.
1: Bueno, Marta, pues como siempre un placer escuchar este, este reportaje con las películas porque siempre son muy interesantes y nos ayudan a ver mucho más allá del deporte y no solo en aspectos de fe, sino entender un, un poco cómo se vive la vida en algunos sitios de Estados Unidos con mucha inmigración y con una forma de vivir y de ganarse la vida que nos pasan desapercibidos aquí en España y en otros países.
4: Sí, la verdad que, que la película nos muestra varios aspectos muy diferentes los que hemos comentado de la fe, la familia y el trabajo pero también eh, pues la diferencia entre, entre los habitantes de, del pueblo aunque aquí no son muchos pero luego sí que se ve mucho la diferencia cuando ellos van a las competiciones porque los demás participantes de otros equipos, de otros institutos pues son todos blanquitos como dicen ellos y como que se creen superiores por ser, por ser estadounidenses propiamente dichos y sí que se nota mucho. La verdad que yo creo que la, la película lo refleja bastante bastante bien y también te ayuda a, pues a empatizar con, con ese aspecto inmigrante que muchas veces desconocemos o no queremos ver y yo creo que lo refleja bastante bien.
1: Sí, a mí me ha gustado sobre todo la escena de la familia cuando la madre pregunta que cómo una, no se va a juntar una familia y van a hablar, ¿no? Sí. Qué importante porque creo que en gran parte en España por lo menos esta tradición y costumbre se ha perdido Así que yo creo que este tiempo de verano es una buena oportunidad para aprovechar y a la hora de comer aparcar el móvil, eh, apagar la televisión y que las familias se vuelvan a reunir en torno a la comida para hablar y compartir su día a día y fortalecer esa, esa unidad de la que tanto podemos aprender con esta película.
4: Sí, así es. Yo creo que, que esto es muy importante. Aquí se refleja además que es una escena muy graciosa. La tienen que ver nuestros nuestros oyentes entre la película porque aquí la hemos recortado un poco. Es muy graciosa y yo creo que, que nos trae recuerdos pues como de, de antiguamente cuando comíamos con nuestros abuelos, que la abuela siempre te ponía más comida. O sea, Es como sí. una escena totalmente familiar que yo creo que, como muy bien dices, en muchos aspectos se ha perdido y que, que no deberíamos dejar que se perdiera, que debemos luchar por recuperarla.
1: Muy bien, pues recordamos a nuestros oyentes el título de la película, que era...
4: McFarland USA, Estados Unidos, pero en inglés, lo que pasa es que se escribe así, USA, McFarland USA.
1: Y que estará disponible seguramente en diversas plataformas de streaming, eh, sí, que es, están sí, tan sí. de moda hoy en día. Así que Marta, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti Javi y a nuestros oyentes por escucharnos.
1: Pues tenemos ya con nosotros a Gema Saiz. Eh, ¿Qué tal, Gema? Buenas noches otra vez.
3: Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, hoy nos vas a hablar de la importancia de la pastoral deportiva, ¿verdad?
3: Pues sí, Javi. Eh, aprovechando que hace poquito se cumplió el primer aniversario de la creación del Departamento de Pastoral Deportiva de la Conferencia Episcopal Española, pues vamos a aprovechar eh, para hablar un poquito de ella. Y si quieres, antes de nada, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo surge y quién está al mando de ella, y luego pues, ya vamos directamente a la importancia de la pastoral del deporte hoy en día. Como hemos visto en programas anteriores, eh, el deporte está en muchos ámbitos que van desde el educativo al recreativo, o incluso eh, del propio entretenimiento, aunque es importante que tengamos claro que nunca eh, se deja de lado esa faceta formativa que hace que sea pues, un auténtico medio de transmisión de valores y, y de virtudes, y justo hace un año, ahora en verano, la Conferencia Episcopal Española creó el Departamento de Pastoral Deportiva a través de la Comisión Episcopal eh, para la Educación y la Cultura y nombró al, al sacerdote Carlos Valvé como coordinador de, de esta pastoral. El padre Carlos Valvé, que en el mundo del deporte es conocido como Litus, fue integrante de la Selección Española de Hockey y Hierba en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Y el motivo eh, del cambio de chándal por el alzacuellos de, de sacerdote pues fue una peregrinación que hizo a Medjugorje en el que se dio cuenta pues, de que Dios le pedía algo más que simplemente meter goles con el stick. Y la verdad es que tiene una historia muy muy bonita, pero bueno, pues hemos tenido que resumirla en estas breves palabras.
1: Pues la verdad que parece muy interesante la historia del padre Litus. Podemos meterla en el listado que hemos ido haciendo en anteriores programas de las vidas de deportistas, que además tienen una vida de fe que les une a Dios gracias al deporte.
3: Así es, Javi. Eh, todo esto venía a que pues cada vez está cobrando más importancia el deporte y la fe en España. Y pues de este modo pues se ha creado eh, la Pastoral Deportiva, de la que yo estoy segura que surgirán muchísimas iniciativas y que pues seguro que ayudan a, a que el deporte sea una verdadera herramienta pues de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y sin lugar a duda también de, de crecimiento integral. Pero no solo se está dando esta importancia al papel del deporte ...como elemento de formación humana aquí en nuestro país... ...sino que en Roma, eh, donde como sabes... ...está la Oficina de Iglesia y Deporte del Vaticano... ...han organizado una cumbre internacional del deporte... ...que tendrá lugar el próximo mes, en septiembre... ...en respuesta al llamamiento del Papa Francisco... ...sobre la importancia social, educativa y espiritual del deporte. Esta cumbre eh, continúa el camino... ...que se inició en octubre de, del 2016 con el Encuentro Internacional El Deporte al Servicio de la Humanidad. Posteriormente eh, vino el documento Dar lo Mejor de Uno Mismo, que fue pues, eh, el primer documento integral de la Santa Sede sobre el deporte, que se publicó en 2018. Y durante la cumbre que se va a celebrar, eh, en septiembre, pues se va a presentar una declaración que va a invitar al mundo del deporte a mirar hacia el futuro adoptando tres características fundamentales que son eh, cohesivo, accesible y personalizado a cada persona. Cohesivo, pues porque mmm, destaca la necesidad de reducir la brecha entre el deporte de base y el deporte profesional en cuanto a que hay un verdadero convencimiento de la unidad del deporte y de que este es un valor a salvar y a cuidar. Accesible, porque busca garantizar a todas las personas <coughs> El derecho a la práctica del deporte, independientemente pues de sus condiciones sociales, como puedan ser la pobreza, la inmigración o la guerra. Y finalmente es personalizado porque eh, se centra en permitir que todas las personas puedan practicar deportes, incluso cuando tengan alguna discapacidad física, eh, psíquica o alguna dificultad a nivel psicológico. Y al finalizar esta cumbre, y en presencia del Papa Francisco, pues se invitará a los participantes a firmar una declaración con el compromiso de promover en las distintas instituciones de las que provengan y en organizaciones deportivas, esta dimensión social e inclusiva del deporte. Y gracias a esto, pues esta invitación se hará extensiva luego a todas las entidades deportivas, pues empezando en primer lugar por las que se inspiran en una visión cristiana de la persona y del deporte.
1: Pues qué interesante, gema estaremos pendientes de esa declaración para poder hacerla extensiva a todas aquellas personas que estén interesadas. Además, como tú vas a poder estar allí presente para participar en la cumbre, pues tendrás mucho que contarnos.
3: Pues sí, Javi, efectivamente, si Dios quiere, ahí estaré en septiembre aprendiendo y compartiendo todo lo que podamos.
1: Bueno, pues ya nos contarás todos los detalles. Eh, y dinos, Gema, ¿qué más nos puedes decir sobre la pastoral del deporte?
3: Pues mira, Javi, otra de las iniciativas que hacen palpable esta preocupación actual que hay por trabajar la pastoral del deporte y la relación entre la fe y deporte, pues es un encuentro que va a tener lugar en octubre, en Pamplona, en el que no solo eh, se va a compartir esa declaración que surja como resultado de la cumbre, sino que eh, se podrán ir trabajando muchos otros aspectos de la situación actual del deporte y la fe. Y por último, y con vista a los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024, pues ya se están llevando a cabo reuniones y programas de trabajo para poder hacer frente a un servicio de pastoral deportiva pues para los atletas que estén presentes en, en este encuentro mundial más importante del mundo del deporte. Así que, Javi, pues mira, como podemos ver, la pastoral deportiva eh, va cobrando cada vez más importancia en cuanto a que poco a poco se pues están trabajando en ver cómo esta puede ayudar al crecimiento espiritual del deportista y, por supuesto, pues cómo el deporte puede llegar a formar integralmente a todas las personas.
1: Pues un tema muy, muy interesante eh, al que seguiremos la pista y al que invitamos también a nuestros oyentes a que estén al tanto, especialmente si son aficionados al deporte, porque les va a venir muy bien para profundizar en la relación entre este ámbito, el del deporte y la fe. Muchas gracias, Gema.
3: nada, Javi. Muchísimas gracias a ti.
1: Terminamos el programa de hoy con We Are The Champions, de Queen, el tema que nos recomendó en su momento el padre Luis Fernando Valdés, un sacerdote mexicano que evangeliza a través del deporte y a quien entrevistamos en febrero de 2021. Hemos reflexionado también sobre el valor de la unidad, la amistad y la lealtad con la película McFarland USA. Además, hemos visto la relevancia que está tomando la pastoral del deporte en la iglesia. Y como siempre, hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello, hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez y Marta Troyano. Buenas noches, Gema.
3: Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos y muchas
1: gracias. Buenas noches, Marta.
4: Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Gema. Y buenas noches a todos nuestros oyentes muchas gracias por contar conmigo un programa más. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este programa tan interesante y, bueno, como siempre, yo tiro hacia mi sección y espero que, que en este tiempo de vacaciones pues vean la película, porque además también es una película familiar que, bueno, como ya hemos dicho, con muchos valores para todos. McFarland USA, os la recomiendo.
1: ...les recordamos que pueden contactar con nosotros... ...para lo que deseen... ...a través del correo en la dirección... ...corredasiparaganar arroba, ...también pueden escribirnos a través de correo postal... ...a paseo de lanceros número 2... ...primera planta 28024 de Madrid... ...a la atención del programa... ...y a través de las redes sociales... ...en nuestra cuenta de Twitter... ...arroba corredparaganar... ...y el mismo nombre en Facebook... ...además si quieren escuchar este y programas anteriores... Pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos hasta el 27 de septiembre a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, en el que será nuestro último programa tras seis temporadas en antena. Que disfruten del final del verano y recarguen energías de cara al curso que comenzará dentro de solo unas semanas. Los dejamos en compañía del padre Félix Pérez y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. ¡Que Dios los bendiga!
2: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.